0: Bleu, sur France Bleu, Jacques Vendroux. Bonsoir Nadia Ben Mokhtar. Bonsoir. Tout le monde vous connaît dans le milieu du football. Tout le monde sait que vous avez joué à Compiègne. Tout le monde sait que vous avez joué à Juvisy. Euh, que vous avez débuté à la VGA saint maur si mes souvenirs sont exacts. Sauf que ne, personne ne sait encore que vous allez être la consultante du groupe Radio France pour cette Coupe du monde de football féminine qui aura lieu du 7 juin au, au 7 juillet. Alors je suis obligé de vous poser la question, comment vous êtes arrivé dans le football à 7 ans à la VGA Saint-Maur Pourquoi pas le basket Pourquoi pas le volet Pourquoi pas natation Non, le football
1: C'est vrai qu'à l'époque, c'était n'était pas ce qu'il y avait de, de plus courant. De plus simple <rire> Mais euh, je viens d'une famille de, de football. Mon, mon père était footballeur professionnel, pas en France. Il était footballeur en Algérie et euh, tous mes oncles jouaient au football et, euh, et voilà, donc très vite j'ai été euh, picousée, on va dire au, au ballon rond, j'ai joué après dans la cour de l'école euh, avec les garçons euh, tout le temps et, euh, et voilà, et à l'âge de 7 ans j'ai eu envie euh, de m'inscrire en club et c'est comme ça que l'aventure a commencé
0: Alors la VG à saint maur la vie du vestiaire qui est une des écoles de la vie la, la plus importante à messieurs en tous les cas
1: Oui, exactement, c'est euh, c'est un moyen de, de s'exprimer sur le terrain, mais aussi en tant que personne, de se construire au sein d'un collectif, de faire émerger sa propre personnalité au sein d'un groupe. Donc euh, oui, je pense que le football, comme le sport en général, c'est euh, c'est une belle école de la vie. C'est des valeurs, c'est du partage, c'est des émotions collectives. Et ça, c'est quelque chose que je pense toutes les toutes les personnes qui ont joué au football euh, ont acquis euh, au fur et à mesure des années.
0: Ça vous a beaucoup apporté dans votre vie de, de femme après
1: oui, beaucoup. Déjà parce qu'ensuite j'ai fait des études liées à la pratique sportive puisque je suis diplômée en marketing mais spécialisée dans les événements sportifs. Donc il y a toujours eu une corrélation directe entre ma vie sur le terrain et ma vie en dehors et c'est comme ça que je me suis construite. Je pense que ça a nourri ma personnalité, ça, ça fait ce que je suis aujourd'hui, euh, c'est-à-dire une personne qui est engagée, qui est forcément un petit peu féministe, qui qui essaye d'imposer ses, ses idées sur le terrain comme en dehors.
0: Oui, mais enfin, ce n'est pas un défaut d'être féministe.
1: Hein. Non. Non, non, par les temps qui courent, en plus, on non, en non, a, on pas en un a, un a besoin. Non, non, ce pas un défaut du tout. Hein, <rire> et puis, on a besoin
0: de femmes comme vous qui s'imposent, qui trouvent des idées, qui essayent de, de sortir, ce n'est pas péjoratif, de sortir de l'ordinaire. En tous les cas, vous le prouvez, puisque en dehors de votre ex-carrière, vous jouez encore
1: je joue en loisir de avec temps. des amis de temps en temps aussi, voilà, voilà. ou garçon d'ailleurs. Voilà. Je
0: sais que vous travaillez au Paris Saint-Germain maintenant.
1: Exactement. Euh, J'ai un rôle au Paris Saint-Germain qui est de développer des écoles de football dans le monde PSG entier à travers le monde. Voilà. Donc euh, encore une fois très lié à mon à mon passé de, de joueuse. Un, un beau mélange de business, de marketing et de foot. Donc. Euh, Alors je reviens à votre
0: le... carrière de, de footballeuse. Donc euh, vous débutez à la VG à Saint-Maur, vous partez jouer à Compiègne. Pourquoi Parce que Compiègne c'est le club à la mode, c'est le club qui vous fait une proposition
1: C'est un peu les deux, c'était un club qui montait en D1, parce qu'à la VG à Saint-Maur, j'ai joué en D2. Donc euh, en ayant joué contre Compiègne à la fin du match, ils m'ont fait savoir que qu'ils seraient partants pour que je rejoigne leur équipe. Et en plus, c'était un des rares clubs qui proposait un sport-études à l'époque. Donc euh, ah. ça a facilité la, la transition puisque j'ai intégré un, un sport-études là-bas. Et j'y ai passé ensuite euh, cinq belles années où on a joué en D1, en D2, on est remonté en D1. Voilà, c'était un club plutôt de milieu bas de tableau, mais en tout cas, c'est là que j'ai découvert l'AD1 à l'âge de 17 ans.
0: Et après, vous venez ici à Juvisy. Enfin, vous remontez, si on peut parler comme ça. Oui, je, dans la je banlieue, rentre à la dans maison. La, voilà, vous rentrez à la
1: maison, <rire> Juvisy. J'arrive à Juvisy. Alors ça, c'est encore une autre belle aventure, parce que j'arrive à Juvisy sans être international. Je rentre dans un vestiaire où il n'y a que des joueuses internationales. Donc... Euh, voilà, je, je tente ma chance, je sais pas trop si je vais jouer ou pas, quelle place je vais, je vais pouvoir m'y faire. Et, euh, et c'est une belle aventure qui a duré 6 ans. Alors effectivement, selon les années, avec plus ou moins de temps de jeu, titulaires, remplaçants, un, un petit peu tous les statuts. Mais en tout cas, humainement et sportivement, c'est euh, mon plus beau souvenir aujourd'hui. Euh,
0: maintenant, maintenant vous avez un métier, c'est vrai. En plus, vous allez être sollicité par Radio France pendant cette... Coupe du Monde, parce que je rappelle que vous allez être notre consultante. Alors justement, dans votre nouvelle vie, est-ce que tout ce qui s'est passé avant vous sert maintenant
1: Oui, bah, quelque part. déjà aujourd'hui si je suis avec vous, c'est parce que euh, j'ai eu ce, ce vécu de joueuse de football et cette expertise. Donc euh, c'est un plaisir dans mon travail de tous les jours vu que, entre guillemets, je vends du football et de la formation football, c'est toujours bien de, ah bah de savoir pour nous, hein. de quoi on parle. Voilà. C'est parfait pour nous. <rire> donc, euh, donc oui, ça me, ça me sert en expertise technique, mais aussi je pense dans cette capacité à, à s'adapter, à être une femme dans des milieux d'hommes, à à, à toujours essayer d'avoir son mot à dire quand on parle de foot, mais aussi quand on parle du reste. Alors justement,
0: une, vous venez de faire une réflexion là qui m'interpelle. Qui vous me dites, c'est travailler dans un milieu d'hommes quand on est une femme. Femme ex-footballeuse, femme qui va être consultante, femme qui travaille au, au PSG. C'est encore compliqué maintenant honnêtement. Oui,
1: je pense. Alors on est dans un pays tout de même où, où c'est plus facile qu'ailleurs, j'imagine. Mais euh, oui, je vous avoue que moi, j'ai toujours l'impression de devoir prouver en que plus. je m'y connais, Voilà, que je suis pas euh, juste là parce qu'il fallait cocher une case et mettre une femme à un moment. Je manage quatre personnes, c'est que des hommes. Je, je travaille dans une direction où sur 25 personnes, il y a trois femmes. Et, euh, et c'est vrai qu'encore plus quand on travaille dans le milieu du foot, j'imagine qu'on a besoin de montrer qu'on n'est pas là par hasard et qu'on s'y connaît vraiment.
0: Le football, c'est votre vraie passion
1: oui, alors il y en enfin, a, a
0: d'autres mmh. évidemment, mais j'ai votre passion euh, dès le départ, vous n'avez pas un moment imaginé tiens, je vais jouer au tennis, euh, je vais faire du basket euh, parce que le football c'est dur, euh, <rire> c'est pas encore un sport très féminin alors que ça l'est maintenant.
1: J'ai commencé par euh, la danse et par la gym, je m'en rappelle pas très bien, mais d'après ma mère, c'est pas que des bons souvenirs. Donc euh, c'est vrai que bon, quand je quand je me suis tournée vers le football, on j'ai senti tout de suite que c'était ce que j'avais envie de faire. Après, et via vos parents via le... vous ont
0: encouragé, d'après ce que j'ai lu
1: Oui, et ça, ça a été une chance. Important. Euh, parce que je sais que dans ma génération où le foot n'était pas vraiment démocratisé pour les femmes. Il y a beaucoup de petites filles qui voulaient jouer au foot et dont les parents disaient mais non, c'est un sport pour les garçons. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui m'ont soutenu qui ont cherché où était le bon club de l'époque dans la région. Ben, c'est Saint-Maur qui faisait les allers-retours. Enfin, vous connaissez les contraintes des parents quand des enfants décident de jouer au foot et de s'entraîner trois fois donné, par semaine. J'ai donné. Dans
0: une autre vie, <rire> j'ai donné.
1: Donc, euh, donc voilà, ils m'ont soutenu et ensuite, ils étaient là à tous les matchs, dans les tribunes, à m'encourager. Et ça, je pense que c'est important parce que ça donne de la confiance.
0: Stade Bleu sur France Bleu. Jacques Vandroux. Invité en ce dimanche soir, Nadia Ben-Mokhtar, euh, ancienne joueuse de football, et eh bien de la VGA Saint-Maur, qui est l'un des clubs les plus connus de la région parisienne. L'US Compiègne, Union Sportive de Compiègne, si mes souvenirs sont exacts. L'ES Juvisy. FCF. Voilà, Football c ça. Club Féminin. Voilà, <rire> et vous travaillez maintenant à. APG Academy. Est-ce que euh, si on faisait un bilan maintenant, hein, je ne parle pas de, sur le plan professionnel, est-ce que c'est pour le moment les plus beaux moments de votre vie Le vestiaire, la culture du vestiaire. Euh, on dit toujours euh, les garçons font des blagues qui ne font rire que les garçons. J'imagine que les filles font des blagues dans le vestiaire avant, après, qui ne font rire que les filles. C'est pareil.
1: <rire> oui, oui, c'est... La vie de groupe, c'est quelque chose qui c est, est au-delà du sport. Je veux dire, euh, on a fait des, des épopées en Ligue des Champions, par exemple. On a joué la demi-finale de la Ligue des Champions. Je, je me souviens des souvenirs sur le terrain, mais c'est avant tout une, av une aventure humaine. Des émotions partagées avec des gens qui deviennent presque notre famille, puisqu'on se voit quotidiennement, on les voit plus que nos familles. Donc, euh, les meilleurs souvenirs de la vie, c'est toujours compliqué de comparer des souvenirs personnels, familiaux avec des souvenirs sportifs. Mais en tout cas, ils font partie des plus intenses, oui, j'imagine, en termes de condensé d'émotions.
0: Alors, l'inévitable question. Euh, comment vous voyez cette Coupe du Monde de football, euh, 7 juin, 7 juillet, avec ce premier match contre la Corée du Sud au, au Parc des Princes Là aussi, c'est une aventure euh, humaine incroyable. On a l'impression que c'est un remèque de 1998. Je rappelle que la Coupe du Monde féminine a lieu en France.
1: Oui, en espérant qu'elle qu se termine de Bien. la même manière pour l'équipe de France, mais une Coupe du Monde, c'est toujours particulier. La jouer à domicile, j'imagine que ça doit être quelque chose d'extraordinaire, tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue développement. Ça va mettre un réel coup de projecteur sur le football au féminin, et je pense qu'on en a encore un peu besoin en France. Donc euh, voilà, et, et pour les joueuses... Euh, le fait de jouer une Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, la jouer à domicile, si en plus elle se termine par une victoire, je pense que c'est le, le rêve ultime pour toute Alors,
0: joueuse. Les auditeurs commencent et vont s'habituer à vous écouter religieusement, euh, sans vouloir faire du cocorico déplacé. Très honnêtement, on a une chance.
1: Oui on a une chance parce qu'aujourd'hui. On ne dit pas euh... ça
0: pour faire bien parce qu'on est en France. Non. On a une vraie chance. On a
1: une vraie chance, d'autant que les filles ne sont pas passées loin. Déjà voilà. sur les dernières compétitions qui ne se jouaient pas à domicile. Alors certes, elles se sont fait éliminer en quart de finale ou en demi-finale, mais à chaque fois, ça s'est joué à très peu de choses. On a un effectif de, de grande qualité. On a des très bonnes joueuses, certaines joueuses qui sont les, les meilleures du monde. On a des joueuses qui sont habituées à gagner en club, notamment à Lyon. Donc on va dire que tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir gagner. Après, une Coupe du Monde, ça va se jouer sur des détails. Il y a d'autres équipes qui veulent la gagner aussi. On connaît les Américaines, les Allemandes, les Japonaises. Donc, Ça sera dans tous les cas serré est disputé mais la France a vraiment ses chances sur cette Coupe du Monde.
0: L'invité de ce stade bleu en ce dimanche soir, c'est Nadia Benmokhtar, qui est là, maintenant la consultante du groupe Radio France pour cette Coupe du Monde de football, qui aura lieu féminine, qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet. Elle a joué à Juvisy, Compiègne, elle a joué à saint maur elle s'occupe maintenant de PSG Académie, en tous les cas... Elle connaît bien le sujet et on est très heureux de l'accueillir sur les antennes du groupe Radio France, que ce soit France Inter, France Info et évidemment France Bleu. A tout de suite. Stade bleu sur France Bleu, Jacques Vandrou. Merci Nadia Ben Mokhtar d'être avec nous en ce dimanche soir. Euh, alors j'arrête de vous présenter et je dis que vous êtes la consultante de football du groupe Radio France pour cette Coupe du Monde de football avec plaisir. et que vous allez intervenir, je le répète, sur les antennes de France Bleu, de France Inter, de France Info. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de la vraie chance de l'équipe de France de football. Elle est favorite. À l'occasion de la dernière Coupe du Monde, elle n'est pas passée loin. Euh, à l'occasion des différentes compétitions européennes ou même aux Jeux Olympiques, elle n'était jamais très très loin en tous les cas, euh, je veux dire, d'une performance incroyable. Et vous avez parlé des, des joueuses. Et c'est important parce que faut bien expliquer aux auditeurs de, de France Bleu, dans cette émission Stade Bleu, que nous avons actuellement les meilleures ou une partie des meilleures joueuses du monde. Dans l'équipe de France de football, on fait pas de cocorico déplacé, on n'essaye pas d'en faire des tonnes parce que ça se déroule chez nous en France, c'est pourtant la réalité.
1: Oui, c'est un fait et on a des, des joueuses de renommée mondiale dans toutes les lignes et à tous les postes. Je pense à Wendy Renard qui est la tour de contrôle de, de la défense, je pense à Amandine Henry qui est la capitaine de l'équipe de France qui joue au milieu de terrain qui est aussi une des toutes meilleures du monde à son poste, Gaët Ancine, Le Sommer que tout le monde connaît. Donc voilà, on a, on a un rare mélange et très équilibré de joueuses expérimentées, qui sont des références à leur poste, qui ont plus de 100 sélections en équipe de France, et de jeunes talents qui émergent et qui brillent quotidiennement sur les terrains. Donc je pense vraiment que là on a tous les ingrédients et une équipe très équilibrée pour aller loin dans cette compétition. Alors ce
0: qui me fait plaisir quand vous parlez de ça, c'est que euh, en vous écoutant, je faisais un comparatif avec l'équipe de 98 et l'équipe de 2018. C'est-à-dire, il s'agissait pas d'être peut-être un peu moins en 98, mais surtout en 2018, on avait, euh, je dis le entre guillemets, hein, on avait le matériel pour aller jusqu'au bout.
1: C'est ça. On a la sensation qu'on a on toutes a... les cartes en main. Ouais, on a
0: toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'on n'exagère pas parce que c'est chez nous, parce qu'il y a des joueuses qui ont gagné la Ligue des champions, parce qu'il y a un championnat où il y a deux équipes qui ressortent. C'est vrai, l'équipe de l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mais euh, sauf que c'est vraiment... Euh, on n'est pas en train de tourner en film. On est vraiment favori
1: On est armé, on est à domicile. Donc j'imagine qu'à un moment... Ce petit supplément d'âme qu'il faudra aller chercher. Quand on a 50 000 personnes qui à sa cause, c'est plus facile aussi d'aller le chercher. Donc euh, je pense vraiment qu'on est armé. On a une, une entraîneur à la tête de cette équipe de France qui est également une, une compétitrice, qui a confiance en ses joueuses, qui sait ce que c'est que jouer au football à haut niveau. Donc je pense vraiment qu'on est armé. Après, il faudra toujours un petit détail, un peu de chance... La pièce qui tombe du bon côté à un moment donné ou à un autre, et ça c'est les, les jouets d'une Coupe du Monde, rien n'est gagné d'avance, mais en tout cas, on a vraiment de bons espoirs.
0: C'est quoi le petit détail C'est le ballon qui euh, tape la transversale et, et qui rentre C'est euh, euh, un corner direct détourné par une, par une adversaire C'est quoi le petit détail
1: C'est exactement ça. ça, et en fait c'est ce qui a manqué à l'équipe de France sur les dernières compétitions. D'accord il n'y a pas un match où l'équipe de France a perdu sur les dernières compétitions où elle a été ultra-dominée. Ça a toujours été des matchs où on a eu l'impression que la France était au niveau, qu'elles étaient même meilleures, mais ce manque d'efficacité dans le dernier geste, un ballon, comme vous le dites, qui va sur le poteau au lieu d'aller au fond, une passe un peu approximative alors que ça pourrait être une passe décisive. C'est toutes ces petites la choses... La faute de main
0: d'une gardienne de but. Exactement. Alors que nous avons l'une des meilleures gardiennes de but du monde.
1: Exactement, et c'est ces détails qui font qu'à un moment... Euh, ça tourne du, du mauvais côté. Et, euh, et on espère vraiment, peut-être que le fait d'être à domicile et l'expérience acquise de toutes ces dernières compétitions fera en sorte que cette fois-ci, ça tourne du bon côté. Stade Bleu sur France Bleu. Jacques Vendroux.
0: Merci Nadia Ben-Mokhtar d'être avec nous ce dimanche soir. Vous êtes la consultante de football du groupe Radio France euh, sur les antennes de Inter, d'Info et surtout de. De France Bleu. Euh, on parlait tout à l'heure des des joueuses. Moi, j'ai quelques faiblesses en ce qui concerne les, les joueuses. Par exemple, je trouve que une joueuse comme Gaëtane Kiné est, est un c'est un exemple. Alors, vous avez nommé plein d'autres joueuses, c'est vrai, mais euh, moi, je trouve qu'elle elle avait été euh, elle était sélectionnée plein de fois. Après, elle était elle était plus sélectionnée. Elle est revenue et je trouve que pour l'avoir reçue dans Stade Bleu il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant sur un terrain de football, brillante sur un terrain de football, et surtout très attachante humainement pour la vie d'un groupe. C est, c est, vous voyez, c'est un sentiment que j'ai, je veux dire, sans la connaître parfaitement. Hein.
1: Voilà, en plus, ça tombe bien, c'est quelqu'un que je connais très bien. Ah bon Et vous avez mis les, les mots juste, c'est quelqu'un qui est guidé.
0: Oui, je savais que vous la connaissiez, mais bon, je ne sais pas, vous étiez euh, très <rire> très est, copine. Voilà.
1: C'est quelqu'un qui, qui est toujours guidé par l'émotion et par la recherche d'aller vivre collectivement une émotion particulière donc c'est son moteur c'est ce vous qui en fait qu'elle a Oui 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 on en parle on en parle très souvent et, et aujourd'hui c'est un peu le phénix c'est-à-dire que comme vous l'aviez dit elle a été titulaire indiscutable elle a accumulé plus de plus de 130 sélections ensuite elle a un peu disparu de l'équipe de France et cette force mentale ce professionnalisme le fait de ne jamais lâcher et de toujours garder en tête cet objectif qui est de dire, je veux jouer cette Coupe du Monde à domicile, ça lui a permis de continuer à être performante et aujourd'hui, elle l'est toujours au quotidien.
0: Oui, c'est vrai que c'est une grande championne.
1: Oui, elle a... Et
0: si on, si on parle de, de, de l'effectif en règle générale, et je crois qu'il faut insister, vous l'avez dit, que ça soit euh, les gardiennes de but, elles sont excellentes, que ça soit la défense, que ça soit ce qu'on appelle un peu à l'ancienne, le milieu de terrain ou les attaquantes, euh, c'est vrai qu'on a... Euh, on a du très beau, c'est pas péjoratif, hein, du très beau matériel.
1: Oui, exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a toutes les armes. On a les armes. Il euh, y, y a des équipes parfois à l'international qui sont fortes, mais où il y a une faiblesse. On se dit non, leur côté gauche, ça va pas, leur gardien, ça va pas. Et nous, on a tout ce qu'il faut. Exactement, c'est une équipe qui est, est très est équilibrée, pas, est avec du pas, talent
0: dans toutes les lignes. Est-ce que ce n'est pas un petit danger En se disant, euh, on a tout ce qu'il faut, il ne peut rien nous arriver.
1: Il faut pense y penser quand même. Je ne pense pas que l'équipe de France soit dans une logique de surconfiance.
0: Alors, premier rendez-vous, c'est le 7 juillet. C'est au Parc des Princes. C'est contre la, la Corée du Sud. Évidemment, ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Sauf qu'il faut gagner ce premier match. Parce ouais. qu'après, vous galérez. Que Exactement. vous le vouliez ou non, vous galérez.
1: Exactement. Ce pas les meilleurs, mais c'est quand même des équipes qui proposent du jeu avec beaucoup de mobilité, beaucoup de jeu au sol. Donc, c'est des équipes dont il faut être toujours méfiant. Euh, mais je pense que la clé de ce premier match, c'est la gestion de la pression. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des joueuses qui, toute l'année, jouent devant 2000, 3000 personnes, 10 000 quand tout va bien. Là, c'est un premier match de Coupe du Monde devant 47 000 Français à domicile. Le Parc
0: des Princes est plein. Hein. Le
1: Parc des Princes est, est plein et, et c'est génial. Ça va être une, une fête magnifique. Mais je pense que voilà, sur les premières minutes, sur l'entrée dans ce match, il va falloir un peu faire abstraction justement de, de tout con, ce contexte pour pas perdre ses moyens.
0: Nadia, je sais qu'on a un point commun. C'est qu'on souhaite que la France soit championne du monde, tous les deux. Ça, on est sûr. C'est en tous les cas un souhait que nous manifestons régulièrement auprès de, de tout le monde. Maintenant, s'il fallait désigner quatre équipes un, un carré. Allez, vous me dites quoi
1: Les États-Unis. D'accord. Éternelles championnes du monde en titre, euh, machine à gagner, pareil, une pléiade de, de stars dans un collectif très fort. Donc euh, elles font toujours partie des, des favorites. Les Allemandes également. C'est une équipe qui est régulièrement dans le dernier carré de toutes les compétitions internationales avec une vraie culture de, de la gagne. J'aime beaucoup l'équipe du Japon. C'est une équipe qui, qui joue très bien, qui produit beaucoup de jeux. Beaucoup de vitesse, beaucoup de mobilité, techniquement c'est très très propre donc euh, elles ont été finalistes des deux dernières coupes du monde, hein, les, les japonaises, donc c'est pas non plus un, un outsider. Et puis si on devait dire une quatrième, ça, ça se jouerait entre l'Angleterre qui, qui propose aussi beaucoup de beaux jeux, les Pays-Bas, championne d'Europe en titre, avec une attaque de feu. Et puis après, avoir les traditionnelles brésiliennes, peut-être, mais je pense que...
0: Et les surprises inévitables.
1: Et les surprises inévitables, et on espère qu'il y en aura, parce que c'est aussi ce qui fait le charme de, de ces compétitions.
0: Merci Nadia Ben-Mokhtar. merci en tous les cas d'être notre consultante. On va se retrouver à partir, bien sûr, du 7 juin, sur les antennes du groupe Radio France, sur France Inter, sur France Info, et surtout sur France Bleu. On se retrouve dimanche prochain. Bonsoir à tous Retrouvez l'invité de Stade Bleu sur francebleu.fr.